0: Conversaciones Constituyentes Australes
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes. Soy Daniela Catino y retomo esta semana la conducción de este espacio agradeciendo a los compañeros de facultad que me cubrieron las últimas tres semanas, a Pablo Marcha, a Alberto Codú, y Cristóbal Valbontín, que grabaron programas muy interesantes sobre comisión de armonización, sobre el agua en el proyecto de nueva constitución, y sobre los órganos autónomos como el Banco Central y otros eh, órganos importantes. Y las invito, y los invito a revisar esos episodios si es que no los escucharon en vivo, porque pueden encontrarlos como podcast en Spotify en la cuenta de Derecho Watch. Hoy día vamos a hablar también un tema muy importante que en el borrador eh, de Nueva Constitución está hacia el final, porque ya vamos a ver que fue eh, el producto de una propuesta de las últimas comisiones que aparecieron en el escenario de la Convención Constitucional, de la Convención de Sistemas de Conocimiento, eh, cuyas deliberaciones dieron lugar a normas muy importantes, entre ellas las normas sobre derechos culturales, unos derechos hermanos de los derechos sociales que históricamente surgen también eh, junto con ellos precisamente para garantizar el acceso a ciertos bienes públicos, en este caso los bienes culturales y que tal vez han tenido un protagonismo algo menor, ya vamos a conversar de eso en, en, en el debate, en la discusión constitucional, pero que digamos, justamente, ¿no? Tienen, tienen esta relevancia de eh, propender a la igualdad en el acceso a bienes que son fundamentales para el desarrollo, también entendido en un sentido amplio. Para hablar de esto y también, ¿cierto?, del acceso a los conocimientos, a, la, a las tecnologías, a la red, que son otros contenidos también aportados al proyecto de constitución por esta comisión, tenemos a dos... Invitados de lujo, una invitada y un invitado realmente expertos eh, en estos temas que vamos a conversar. En primer lugar, quiero presentarles a Nivia Palma. Yo diría que probablemente quien más sabe sobre derechos y políticas culturales, yo siempre que la he escuchado he aprendido muchísimo de ella, es abogada, fue directora de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, entre 2006 y 2010. Fue asesora del ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes entre 2015 y 2016 y en esa tarea le correspondió impulsar el proyecto de creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fue ministra de Bienes Nacionales entre 2016 y 2019 y es también académica del Magister de Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Y junto a ella estamos también hoy día conversando con Pablo Contreras, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Northwestern, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central, autor muy prolífico de artículos, de libros, editor también, yo diría, de libros que son claves para entender este momento constitucional, el Manual de Derechos Fundamentales, el Diccionario Constitucional Chileno. Además, un gran comunicador eh, en, en, en temas constitucionales y jurídicos. Yo admiro mucho el programa Hoja en Blanco, el podcast Hoja en Blanco. Eh, que hace ya varios años eh, hace con, con, con Viviana Ponce de León. Así que también es un gusto tenerte aquí hoy día, Pablo. Muy bienvenido, muy bienvenida, Nivia y muy bienvenido,
2: Pablo. Bueno, muchas gracias, Daniela. También saludar con mucho cariño a Pablo. Es un tremendo honor para mí, Pablo, estar contigo en este, esta conversación. Quisiera saludar muy especialmente, con mucho cariño, a toda la comunidad de la Universidad Austral de Chile. Le tengo un profundo respeto a, a vuestra universidad. Tengo un tremendo cariño además por Valdivia y la región de los ríos, porque mi nieto, mi único nieto además, nació en Valdivia, y vivió muchos años allá. Eh, también saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando, particularmente a las y los creadores, a las y los trabajadores de las culturas de nuestro país, que son miles. Y también a muchos creadores y trabajadoras de la cultura y trabajadores de la cultura que están fuera del país, que también son muchos. Así que saludarles con mucho cariño. Y a todas las personas que tal vez no están tan vinculadas con los temas culturales o piensan que no están vinculadas con los temas culturales, porque sí lo están, también saludarles y, y esperar que esta conversación sea muy grata y también les pueda, de alguna manera, eh, dar nuevos insumos para entender este momento y este texto de la nueva constitución política que podremos, eh, eh, tendremos que votar por ella eh, el 4 de septiembre de este año. Muchas gracias.
0: Sí, yo también, es un gusto para mí estar en un programa, como yo conduzco un podcast, estar de invitado siempre es un honor, y, y cuando Daniela me lo, me lo sugirió, sin que yo soy un experto en derechos, no soy un experto en derechos culturales, pero acepté encantado la invitación, Además estar aquí con la ex ministra, eh, ese es el honor. <ríe> eh, ni eh, no Yo feliz de estar acá y siempre, siempre los llamados de la Universidad Austral son, son valiosísimos, es una comunidad vibrante, su comunidad que, que desarrolla a partir de la facultad de Derecho pero que se abre a las fronteras del conocimiento, y precisamente en un aspecto que yo creo que es clave en este proceso constituyente, que es la gran conversación cívica que estamos teniendo. Este es un gran ejercicio de formación ciudadana dentro del proceso y poder conversar un poquito tanto de, de, de la convención, del proceso, de las propuestas de norma, de cómo se van estructurando. Bueno, yo creo que todo eso es valioso en sí mismo, así que feliz de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias a los dos, y, y sí, la verdad es que estamos ya yo diría la recta final, en los descuentos, ¿no? Es importante recordarle a quienes nos escuchan que estamos a tres semanas ya de que, de que termine, digamos, formalmente el trabajo de la, de la convención, las comisiones, las tres comisiones que están trabajando en este periodo están ya cerrando, cerrando su trabajo, se está discutiendo ahora en el Pleno eh, la, propuesta de normas, la segunda propuesta ya de normas transitorias, tenemos ya un nuevo borrador reordenado, armonizado, reducido en número, eh, sus normas que va a ser también discutido por el Pleno la próxima semana, tenemos un preámbulo que también va a ser ya discutido por el Pleno, entonces vemos cómo ya se acerca nos acercamos a la versión final del texto. Eh, de todas maneras, aquí vamos a seguir discutiendo sobre la base del, de lo que por ahora es el borrador oficial, por eso eh, nos vamos a concentrar en, en este que, como les decía, es el último capítulo por ahora de la Constitución. Ya sabemos que se va a reordenar porque justamente aparecen aquí el borrador aprobado por la Comisión de, ar de Armonización, van a ir al capítulo de derechos, algunas va, normas van a ir al capítulo de principio, ¿no? se va a reordenar, pero por ahora lo tenemos ahí al final y vamos a tratar de darle una mirada de conjunto. Antes de eso, eh, no sé, Nibia, si sí, tú también quisieras hacer sí, algún comentario sobre es esta que, etapa en que estamos, sobre el momento sí, constituyente.
2: Yo quisiera, Daniela, eh, primero de alguna manera reflexionar y compartir con quienes nos están viendo y escuchando, que efectivamente estamos viviendo un momento muy excepcional en la historia de nuestro país. Eh, no a cada rato se discute una constitución, ¿no? Eh, suele ocurrir que las constituciones son eh, momentos, los procesos constitucionales son momentos muy complejos. Nunca surge la, el debate de una nueva constitución cuando un país está completamente normal, está todo fantástico... Siempre las constituciones surgen de momentos de grandes crisis, ¿ah? donde las sociedades de alguna manera se obligan y obligan a las élites políticas, económicas, culturales, a pensar nuevamente el gran acuerdo de la sociedad para transitar hacia el futuro. Entonces lo que estamos viviendo es muy excepcional, pero además es particularmente excepcional porque... Tenemos por primera vez en nuestra historia, primera vez, un órgano efectivamente democrático que está debatiendo y está creando normas, y que ya como tú dices, Daniela, estamos en la etapa final. Nunca antes en la historia de Chile un texto constitucional fue escrito por, de verdad, de verdad, por personas elegidas por la ciudadanía, y particularmente en el caso nuestro, por un órgano que es paritario, eso nunca ha ocurrido en ningún lugar del mundo, y en Chile sí está ocurriendo. Y además en nuestra historia, por lo menos por primera vez, con representantes de pueblos originarios. Entonces creo que tenemos que, de alguna manera, equilatar lo que estamos viviendo como, como sociedad chilena. Nos estamos dando una tremenda oportunidad para pensar un gran acuerdo constitucional pero los acuerdos constitucionales no significa que las normas sean votadas por el 100% de las y los constituyentes. Por eso se puso un quórum eh, muy exigente. Yo lo compartí desde un primer momento porque me parecía que era importante que las normas constitucionales fueran definidas así, por dos tercios. Y resulta que el grueso de las normas fueron aprobadas por vota, un voto mucho más alto que los dos tercios. Entonces cualquiera sea la opinión respecto de las normas que nos propone la convención, a mí me parece que hay un punto muy de fondo primero. Es jurídica, ética y políticamente imposible cuestionar el carácter democrático de la convención. A mí hay normas que no me gustan tanto, lo quiero confesar, hay otras que me gustan más, pero efectivamente esto es un esfuerzo democrático a fondo. Creo además que es muy importante entender que estamos eh, opinando sobre un texto condicional que aún no está terminado, como dices tú, Daniela, ¿no? Es un borrador. Por tanto, cuando uno lee los 499 artículos que tiene el borrador, Paolo va a coincidir conmigo seguramente, que hay normas que se repiten, contenidos que se repiten. Entonces uno dice, aquí todavía le falta orden, y es lo que se está haciendo. Por tanto, lo más probable que el texto que finalmente conozcamos y que tengamos que votar el 4 de septiembre sea un texto mucho más redondito, más armado, ya sabemos que va a ser más corto, y es probable que estos temas que ahora vamos a conversar sobre temas de derechos culturales tengan un ordenamiento distinto al que hoy día conocemos, pero en el fondo tenemos una gran oportunidad histórica eh, porque creo que además se está abordando los desafíos de la crisis climática, los desafíos de la igualdad de género, eh, por supuesto el reconocimiento a los pueblos originarios, que es un tema que tenemos pendiente, eh, y en fin, yo creo que también resolviendo con más democracia un conflicto social que hemos tenido de manera muy importante. Así que quería decir esto porque creo que es bueno analizarlo, tenerlo presente, y además por una eh, honestidad intelectual básica, yo quisiera decir al comenzar esta conversación, que yo claramente estoy convencida de que voy a votar a prueba. Por tanto, en mi intervención tengo un sesgo. Y yo estoy convencida que este texto constitucional es mejor que la Constitución del 80, y lo voy a explicar en su momento, pero quiero decirlo para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa desde qué lugar estoy hablando. Porque de repente algunos abogados y abogadas, algunos académicos, pretenden aparecer como neutrales cuando no existe la neutralidad en esta materia. Eso quería decir. Muchas gracias, Daniela y Pablo.
1: Gracias, gracias Nivia por, por esa prevención, que yo creo que ya, claro, como, como nos acercamos a, al final y estamos ya también mirando un producto y, y evaluando en algún sentido un producto, es, es muy justo también eh, explicitarlo, ¿cierto? Dar, 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 dar cuenta de esa posición, lo que no significa que uno no vaya, digamos, a intentar dar cuenta de lo que hay, ¿no? Yo creo que, que uno puede dar cuenta de lo que hay y al mismo tiempo mostrar mostrarse favorable o desfavorable a eso. Entonces, eh, es totalmente válida esa, esa aproximación y te la, te la agradecemos. Creo que además, ¿no es cierto?, en, en, en este tema sobre el que vamos a conversar, este, este carácter democrático de la convención constitucional y la pluralidad de su integración, ¿no? el hecho de que esté integrado por personas de tan distintos orígenes, tan distintas identidades, tan distintas profesiones, tan distintos oficios, también se ve ex expresado, porque como yo decía al comienzo, esta comisión sobre sistemas de conocimiento no estaba prevista en el, en, digamos, en el, la primera versión del reglamento de la convención, porque en realidad, digamos, uno no es como un, el nombre de un capítulo usual de la, de la, de la Constitución, y de hecho, como, como, como decía Nivia, probablemente desaparezca como capítulo, ¿no? y se integren sus normas en otras partes. Pero es muy interesante recordar, y, y, y quisiera tal vez partir por aquí, ¿no? por pedirles un poco su opinión sobre esto, es re recordar que esta comisión nace, Precisamente motivada desde el mundo de la cultura y desde el mundo del, de la ciencia por convencionales, en, en, en el caso de la cultura, por eh, Ignacio Churra y Malucha Pinto, dos convencionales que están vinculados a las artes escénicas, al teatro, ¿no es cierto? Al, 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 a la actuación, que promueven, no es cierto, es que, que piden, que presentan una iniciativa proponiendo que se cree una comisión, que trabaje el tema de los derechos culturales y la cultura. Y por otra parte, Cristina Dorador, ¿no es cierto? una convencional que viene del mundo de la ciencia, presenta también una iniciativa respaldada por muchos académicos científicos pidiendo una comisión que trabaje en temas de conocimiento, sistemas de conocimiento, eh, eh, investigación. Y a raíz de eso se, se forma esta comisión. Entonces, tal vez, Pablo, quisiera preguntarte, partiendo por ti, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo ves tú ¿no? esta idea de haber trabajado estos temas de esta manera? De haber sacado en algún sentido los derechos culturales del trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales, de haberlo juntado con estos otros temas, conocimiento, investigación, ciencia, derechos digitales, ¿tú crees que fue, digamos, una combinación... Eh, afortunada, no, sí, en fin, como ves un poco la historia de, la, de las normas que vamos a comentar.
0: Yo creo, Daniela, que lo primero que hay que mencionar es que efectivamente esta no, no era una, una comisión que uno hubiese pensado en el diseño de la convención, ¿ya? una convención que surge de los intereses que promueven representantes que están ahí en la convención. Tú mencionabas muy bien a, a, a los actores y actrices eh, y a los científicos. Loreto Vidal también estaba ahí. Y, y hay otros científicos en la convención, otros profesores universitarios. Entonces tenía un apoyo de una serie de integrantes que contaban con formación académica o, o bagaje cultural proviniendo del mundo de la cultura. Y, y es interesante porque cuando tú tienes que utilizar el poco tiempo que tienes, eh, de redactar normas, escuchar personas eh, y decides crear una comisión para abocarse a cultura y ciencia, tú le estás dando un espacio que probablemente eh, ninguna otra convención, yo creo, eh, en el mundo o proceso constituyente le ha dado. Eh, eh, tuvo un rol protagónico. Eh, o sea, de siete convenciones, un séptimo le dedicó un tiempo. Es cierto que estará la comisión más más pequeña, tenía 15 miembros, eh, pero tuvo su espacio, tuvo su espacio para tener representantes de distintos sectores, para discutir muchas propuestas, es cierto que no todo se aprobó, había muchas en, gra en altísimo grado de detalle, eh, pero lo que uno observa, eh, si, si uno tiene que, que ver el resultado neto, es que hay una cantidad de derechos y obligaciones estatales, en materia de ciencia, cultura, tecnología, que es difícil de encontrar eh, correlato en el derecho constitucional comparado. Eh, yo me acuerdo haber estado revisando al comienzo del proceso constituyente eh, normas que se refieren, por ejemplo, a la idea de constitución digital, del mundo digital, de internet, eh, son muy pocas constituciones las que mencionan eh, estos conceptos. O sea, Ecuador habla del analfabetismo digital, eh, Egipto tiene una, un plan integral para erradicar el analfabetismo digital, y claro, sobre Internet uno encuentra las normas de México, de Islandia, pero, pero, pero es una excepción. Y lo que tenemos hoy día en el borrador de, 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 de constitución es eh, muchas más normas que responden a los contextos actuales, a las condiciones materiales en las que vivimos y en, la, en los códigos de producción de conocimiento y, y, y de cultura en que vivimos. Entonces, eh, y yo solo para ir cerrando esto, esta comisión produce un cariz eh, en este texto constitucional eh, que uno debiese decir que es una constitución de época, así como cuando uno mira retrospectivamente, no sé, México, Querétaro, la constitución del, de 1917, o mira... Weimar, la constitución de 1919 como exponentes de un referente de derechos sociales, bueno, aquí esta constitución tiene varias peculiaridades de constitución de época, una constitución feminista, una constitución verde, eh, es una constitución de visibilización de grupos históricamente excluidos, y tiene un eje de ciencia, cultura y mundo digital que no tiene correlantes con el derecho comparado, entonces eso es interesante tenerlo presente y yo creo que no es casualidad, es realmente el fruto de una comisión que abocó su energía a aquello.
2: Yo coincido con, con Pablo que, que, que al final ha sido un tremendo aporte ¿ah? y, y le va a dar a la Constitución ese carácter también de siglo XXI. ¿no? Eh, y además, a mi juicio, tiene el valor de una comprensión de lo cultural bastante más amplia y compleja de lo que estábamos acostumbrados a entenderlo, ¿no? Eh, y particularmente el tema digital, que todos sabemos que hoy día tiene un rol sustantivo a la hora de crear, de difundir, de, de generar conocimiento, de permitir el acceso al conocimiento en general, y por supuesto a las dimensiones de contenido simbólico. Entonces yo creo que más allá de que en mi caso, en mi caso y, y yo confieso al tiro que no soy doctora en Derecho constitucional como Pablo, en mi caso yo esperaría que en el texto de armonización haya efectivamente ordenamientos un poquito distintos, ¿no? eh, eh, pero creo que en términos de contenido eh, me habla de una constitución muy contemporánea, esto que, es, que ha ocurrido me habla de algo nuevo, distinto, no es una constitución vieja. ¿eh? Si a lo mejor es esta, esta comprensión de lo cultural vinculado a la ciencia, a las nuevas tecnologías, que conecta al pasado porque habla del patrimonio y al mismo tiempo habla del futuro, es muy bonito en ese sentido, tal vez no habría ocurrido. Entonces yo creo que fue un gran aporte finalmente lo que, lo que ocurrió y, y tendremos que esperar ahora cómo se expresa, insisto, en el texto definitivo pero finalmente hay que agradecer a las y los constituyentes que impulsaron esto, eh, porque al final yo creo que no solo vamos a ganar los viejos, ¿no? la sociedad que ya estamos eh, terminando nuestra etapa, sino también las, nuevas, las, las futuras generaciones, me parece también eso muy potente. Muy
1: interesantes su, 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 sus comentarios, su mirada, ¿no? sobre, sobre cómo se incorporan nuevos conceptos que son conceptos muy contemporáneos. no Pablo lo decía, por ejemplo, el concepto de brecha digital. Uno no, no, no esperaría haberlo visto en la Constitución y sin embargo está. ¿no? Y por otra parte, como decía Nidia, y quisiera tomarme de aquí tal vez para, para ir ya entrando en, en estos contenidos, eh, una idea muy digamos, amplia de la cultura, amplia también en el sentido de esta mirada hacia, hacia la ciencia, la investigación, el mundo digital, pero también un sentido muy amplio de cultura para hacer referencia ¿no cierto a cuestiones que tienen que ver con identidad, con cosmovisiones, ¿no? eh, y que creo que marca, como decía Nidia muy claramente, un cambio de, de paradigma, un cambio de comprensión, eh, precisamente, ¿no?, del, 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 concepto de del concepto constitucional de cultura. Eh, y, y aquí creo que el, 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 la comparación con la constitución del 80 es muy notoria, y podemos partir por, el, por un típico ejercicio que uno hace de, de contar palabras, ¿no es cierto?, todos nos hemos entretenido en eso seguramente con, con el borrador, y bueno, mientras cultura, la palabra cultura, aparecía, o aparece aún en la constitución, Vigente, solo en tres ocasiones, ¿no? para referirse al patrimonio, eh, eh, digamos, al, al patrimonio cultural y para referirse también al desarrollo cultural como un objetivo de los gobiernos regionales y locales. En cambio, en el borrador actual, que ya decía Nibia, seguramente se va a achicar, a cortar hacer más coherente, más conciso, ¿no? Pero en el actual hay 90 menciones. aparece 90 veces, conté yo, la palabra cultura o cultural, ¿no? Lo que claramente muestra que estamos en otro, en otro escenario, en otro mundo. Porque hay muchos conceptos, además, vinculados a la cultura, particularmente el concepto de interculturalidad, que es un eje de toda la constitución, ¿no? nos definimos, de hecho, como Estado intercultural. Entonces quisiera pedirte, Nidia, tal vez partir, ¿no?, por este, un poco como este cambio de, este cambio de paradigma, ¿no?, como, como esta idea de que ahora la noción de cultura es clave, parece. O sea, de ser muy marginal, ahora está en un principio que define a nuestra comunidad política, en, en esta nueva definición de comunidad política. No sé si tú lo ves así eh, y hay algo que te parezca interesante sí. en este sentido.
2: Yo creo que por fin si se aprueba el día 4 de septiembre en el plebiscito la nueva constitución por fin vamos a tener una constitución política que es la ley marco la ley madre como se dice ¿no? la ley fundamental que se pone a tono con la, la concepción de cultura que tiene la UNESCO y ¿eh? eh, eh, y yo confieso de inmediato que creo que la UNESCO todavía se queda chica en su concepción de cultura, pero creo decir que efectivamente hay una comprensión de cultura que va más allá del tema de las artes, que suele ser una, una, una cuestión simplista, ¿no? Como el tema de los artistas, ya, bueno, preocupémonos a que los artistas puedan hacer sus cosas, en fin, ¿no? Aquí hay una comprensión profunda, de que no existe posibilidad de ser seres humanos y vivir en sociedad y no tener culturas o expresiones culturales. Y que no es posible comprender las culturas sin seres humanos, ¿no? Y que es parte fundante de nuestra condición humana. Entonces, si uno mira el texto condicional, esto aparece, como dices tú, Daniela, muchas veces de distintas maneras, pero hay un hilo conductor, a mi juicio en el concepto profundo de declarar que Chile es un país plurinacional y por tanto reconoce a los pueblos originarios como naciones y sus culturas, sus conmovisiones y las respeta, pero también las diversas culturas que se expresan en la comunidad chilena en toda su diversidad, como lo dice la propia UNESCO, ¿no? la diversidad es parte de la esencia de la condición humana, de las sociedades humanas y además de la propia naturaleza. Y así entonces va creando este entramado donde uno encuentra, insisto, normas vinculadas con la cultura y que son muy importantes de tener presente no solo cuando habla de derechos culturales, sino también cuando reconoce y afirma obviamente la libertad de pensamiento, que a mi juicio es fundamental para una cultura democrática, la libertad de expresión, la no censura, pero también cuando declara que tenemos una democracia paritaria y lo que significa el reconocimiento y valoración de la identidad, de la igualdad de género, de las disidencias sexuales, cuando reconoce también las diversas formas de familia. A mi juicio también está concibiendo una cultura más democrática, pero también al mismo tiempo reconocer esa interculturalidad y pluralidad que es muy importante, afirma que el carácter del Estado es único e indivisible, para, porque hay, cierta, hay cierto temor de algunas personas de que el reconocimiento a tanta diversidad y pluralidad puede significar, incluso algunas personas irresponsablemente han dicho que puede significar la ruptura, y no es así, porque la Constitución pone seguros muy claros de que el Estado es unitario e indivisible, su territorio e indisoluble, como, como entidad, ¿no? pero también, insisto, construye un entramado de mucha participación, de reconocimiento, por ejemplo, de la libertad de creencias religiosas y espirituales. Me parece muy bonito cuando incorpora este concepto de que reconoce la espiritualidad como elemento esencial de la condición humana, de los seres humanos, y aquí entonces está apelando no solo a las, a las religiones y a, a la libertad religiosa que conocíamos, sino también a muchas otras formas de espiritualidad que particularmente están presentes en los pueblos originarios, pero también en otras maneras contemporáneas de vivir esta espiritualidad. Todo esto, a mi juicio, va formando parte de esta comprensión de lo cultural, pero también cuando pone de manera muy central, a través de varias disposiciones, no solo una, cuando se refiere a las autonomías regionales, Pablo, yo no sé si tú lo has revisado, pero de todas las atribuciones y facultades de las autonomías regionales, que son muchas más que tienen las que tienen hoy día los gobiernos regionales, avanza mucho más en descentralización la constitución nueva, le da varias responsabilidades a las autonomías regionales en materia cultural. Muchas, incluso en materia de formación artística. Y luego cuando va a las autonomías locales o comunales, a los municipios como conocemos ahora, también les da una gran responsabilidad en materia cultural. Entonces yo creo que efectivamente estamos frente a una constitución que desde el punto de vista cultural es un, tre un tremendo avance civilizatorio, reconoce como derecho cultural el derecho a la lengua, que es un tema, sabemos, que el principal elemento, instrumento cultural justamente es el lenguaje y lo reconoce como tal, reconoce las, las lenguas originarias también, pero también reconoce el castellano como lengua oficial. Y también me parece interesante que se afirme que hay emblemas del país. Tenemos el himno nacional, tenemos el escudo, esos son elementos que nos unifican como país y al mismo tiempo reconoce los emblemas de los pueblos originarios, no los prohíbe. Me parece también, disculpen que me largue, pero me parece también muy importante decir que de un par de derechos culturales que teníamos, pasamos, por lo menos yo conté, Pablo, más de siete. Porque efectivamente está el 463 en el, en el borrador del texto condicional, que contempla cinco derechos culturales muy importantes, muy importantes, desde ya el de participar libremente en el desarrollo y en la actividad cultural del país, pero luego hay otros artículos que establecen más derechos culturales, desde ya el derecho de, de autores, y también reconoce el derecho autoral de intérpretes y ejecutantes, que es una cosa que hoy día no tenemos, pero luego también establece derechos digitales, que a mi juicio que también son derechos culturales, y, y uno, yo por lo menos conté siete, de manera directa, que uno puede identificar como derechos culturales, pero eh, quiero decir que además creo que hay otros derechos culturales en otros lugares, en el otro entramado, cuando uno habla de derechos fundamentales, uno también descubre que hay derechos culturales, por tanto uno podría llegar a identificar por lo menos diez derechos culturales en la nueva constitución, si es que la aprobamos el 4 de septiembre, yo creo que son buenas noticias, para el mundo cultural buenas noticias creo yo para un desarrollo integral y sustentable del país y ahora sí que termino me parece muy importante como cosmovisión como forma de habitar y vivir en un territorio simbólico y físico que al final es la cultura me parece muy importante cuando se dice que la naturaleza tiene derechos porque a mi juicio establece una nueva forma de relacionarse por parte de los seres humanos y la sociedad humana con la naturaleza. Y ahí eh, ya no es solamente que yo uso a la naturaleza, sino entiendo que yo tengo que habitar el territorio de una manera distinta. Y por tanto, construyo nuevas normas eh, de, de relaciones pero también simbólicamente construyo al otro, a la naturaleza como un otro válido, del cual yo tengo que preocuparme, y por tanto todo lo que voy decidiendo de alguna manera tiene que ver con respetar esa naturaleza con todos sus seres vivos en una lógica no, por supuesto, absurda, sino que de un desarrollo sustentable para el país. Disculpen que me haya alargado tanto.
0: No, por favor, yo... Yo, Nivia, yo creo que la narrativa que tú acabas de desarrollar, esta lectura cruzada de distintas normas del borrador de constitución, eh, da cuenta de que detrás de esas normas que se fueron discutiendo eh, hay una idea mucho más rica, más densa de las relaciones humanas, de cómo... Eh, nos integramos en las comunidades políticas, cómo vivimos con un entorno, con un medio ambiente. Eh, yo, yo, o sea, mira, básicamente cuando, cuando Daniela me, me, me pidió participar aquí, me acordé recientemente del Día de los Patrimonios, y a propósito de lo que tú dices, digamos, eh, de, de cómo hay competencias para los entes territoriales en materia de cultura, eh, bueno, la cantidad de actividades se desarrolla y, y diversidad de actividades se desarrollaban a lo largo y ancho del país. Eh, y, y como bien dices también, yo quiero reafirmar este, este tipo de detalles que, que a primera vista se nos pierden, eh, pero uno tiene que ir escudriñando para ver eh, esta, esta idea más rica y más profunda de cómo nos vamos a relacionar en, esta, en este proyecto de constitución. Por ejemplo, algunos derechos... Eh, se menciona expresamente la idea de pertinencia cultural, en el derecho a la vivienda digna, eh, en el derecho a la educación, por cierto. Entonces, eh, ahí hay un elemento configurador en, la, eh, en el deber estatal que está asociado a ese derecho. Eh, eh, y, y me parece que es central, porque efectivamente no, no es solo que hubo una comisión que trató de desarrollar un, un, un par de informes, digamos, sino que hay una mirada respecto de de, de la idea cultural, así en términos muy macro, eh, que, que, que está en, entre los emblemas nacionales, las lenguas, entre reconocimiento de derechos específicos, pero también de elementos configuradores de los deberes estatales que hacen que eh, mirar esta constitución y la idea de cómo las personas nos relacionamos eh, eh, es, es, es muy distinta de una mirada como la que tenía la Constitución del 80. Y, y solo para, para, para seguir avanzando en la conversación, yo creo que, que, que tú mencionabas correctamente, eh, hay unos elementos que son clave en la producción de conocimiento. Por ejemplo, la prohibición de censura previa como elemento de la libertad de expresión. Eh, eso es clave, digamos. Eh, y si uno lo ve en, en el ámbito digital, eh, eh, está el principio de, ne de neutralidad de la red, que está hoy día en la legislación, pero ahora pasa a rango constitucional, que también es un elemento que permite, esta, es una condición normativa para la producción de saberes, conocimientos, comunicación, etc. Eh, pero, pero la Constitución, este proyecto de Constitución, no se queda únicamente en esas reglas habilitadoras de los discursos, ¿no? eh, en una idea, por así decirlo, liberal, de que el Estado no puede andar censurando o de que el Estado no puede controlar quiénes eh, suben sitios web, eh, eh, sino que hay una idea de que para poder desarrollarnos culturalmente, para, para poder participar en esta comunidad cultural, hay elementos de igualdad que son claves. Entonces ahí aparecen conceptos como pluralismo informativo, impedir la concentración de los medios de comunicación, eh, eh, brecha digital... Y entonces no es una mirada parcial eh, de algunos elementos, sino que es una mirada nuevamente mucho más profunda, rica y densa de cómo debemos generar las condiciones para integrarnos culturalmente, para vivir culturalmente en esta comunidad política.
1: Muy interesante me tomo de esta, de esta última idea de la, de la igualdad, ¿no es cierto? Que creo que de alguna manera evoca esta idea que yo mencionaba al comienzo de, de la hermandad de los derechos culturales y los derechos sociales, ¿cierto? Los, todos hemos estado muy pendientes de qué pasaba con los derechos sociales que estuvieron tan presentes también en las reivindicaciones, en las demandas asociadas al, al estallido, pero también los derechos culturales como yo decía, tienen esta misma connotación de acceso igualitario a ciertos bienes, que quizás no son bienes directamente materiales, ¿no? como la vivienda, la salud, pero sí son bienes espirituales, como también decía, como decía Nilia, ¿no? que tienen que ver con un, con un desarrollo integral, con un desarrollo completo. Entonces quisiera también proponerles tal vez mirar un poquitito con esta óptica de, de la igualdad, eh, algunos derechos que aparecen en el texto. Creo que es muy interesante lo que los dos apuntan sobre esta mirada transversal, como, como los deberes del Estado que corresponden a estos derechos, los deberes de promover, de impulsar políticas concretas, no se refieren solo al gobierno central, al parlamento, sino que también, ¿no es cierto?, a las autonomías regionales, a los gobiernos regionales, a los gobiernos eh, comunales, no y, y, y entonces hay un reforzamiento general de, digamos, de los objetivos que tienen que ver con políticas públicas de, de cultura. Pero a mí, yo quisiera mencionar un par como de nuevo, por, 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 seguir, por seguir con la conversación, que a mí al menos me han llamado la atención, ¿no? La idea, por una parte, de que, de, de, de que se dice, ¿no? la, 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 el, se habla efectivamente de, del acceso, el acceso y la participación libre, igualitaria, el derecho a gozar las diversas expresiones de la vida cultural, bienes, servicios e, e, e institucionalidad, eh, y el derecho a usar espacios públicos, también aparece expresamente mencionado, ¿no? esta idea de que la cultura no esté solo, por así decirla, guardada, guardada en, 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 en espacios de acceso limitado, sino que, que los espacios públicos estén disponibles para la cultura. Y ahí, claro, uno de inmediato piensa también en la red, no como otro gran espacio para, para la cultura. Eh, la comprensión muy amplia del patrimonio también. Se referían también, Nidia, te referías tú a esto, la idea del patrimonio cultural, pero también natural, material, inmaterial, y la garantía de nuevo, no de la, de la salvaguardia, la transmisión y el acceso, la educación y el acceso igualitario a ese patrimonio. Entonces, no sé si quisieran ustedes apuntar algo en este sí. sentido o destacar yo, algún otro sí. aspecto. Mira, yo quisiera, como tú al comienzo me presentaste,
2: yo llevo, pues para quienes nos están viendo y no tienen por qué saberlo, yo llevo creo que ya como 30 años en estos temas, ¿no? Eh, además tuve el honor de que la Comisión Chilena de Derechos Humanos me invitó junto a Raúl Zurita y a un grupo de gente a, a proponer un texto a la Convención Constitucional respecto de lo que debiera haber en materia de derechos culturales, ¿no? Y de cultura en general. Y yo quiero confesarle que nosotros nos quedamos súper cortos y cortas. Hicimos, hicimos un texto de mucho tiempo trabajando, concordando con distintos intelectuales, creadores, creadoras, eh, y quiero decir que lo que finalmente sale en el texto de borrador de Nueva Constitución es mucho más de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Eh, y yo creo que tiene que ver con el momento que el país vive y con el momento que en el, que en el mundo estamos viviendo también, ¿no? Eh, y efectivamente, como la toma de conciencia de la relevancia de lo cultural en la vida de cada una de las personas, de cada uno y cada una de nosotros, eh, y de las comunidades. Y que esto tiene que ver también cómo tú te desarrollas como persona al máximo, Cómo también la cultu las culturas cumplen un rol tan importante en construir sociedades más justas, sociedades más inclusivas, más democráticas. Cómo también construye regiones y comunas mucho más potentes, ¿no? Cómo le das igualdad de oportunidades reales a los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que efectivamente para el mundo de las culturas es una tremenda buena noticia el texto de la nueva constitución. Pero yo creo que también para los 18 millones o más de habitantes de nuestro país es una gran oportunidad. Ahora, la, el propio texto constitucional establece que esto es progresivo. ¿no? Esto no es que vayamos a aprobar la nueva Constitución y al día siguiente esto va a ocurrir. Esto requiere responsabilidad, obviamente, responsabilidad financiera. Requiere también eh, gradualidad, porque las cosas no ocurren, insisto, de un día para otro pero aquí tenemos grandes oportunidades, yo creo que mucha esperanza. ¿eh? Y en materia de patrimonio, que es una de las áreas en que yo he trabajado, efectivamente se reconoce de manera muy explícita la responsabilidad del Estado en colaborar a la preservación, al incremento, a la difusión, al conocimiento de los patrimonios naturales y culturales, pero respetando la propiedad que pueda tener su objeto Digo esto porque hay gente que podría preocuparse de que tiene un objeto patrimonial o vive en una casa que ha sido declarado monumento nacional y entonces que ahora si se aprueba la nueva constitución va a perder ese bien que está declarado monumento nacional, por ejemplo, no se preocupe porque en la medida que el texto constitucional se vaya se apruebe y se vaya aplicando lo que va a surgir es una responsabilidad para el Estado de contribuir contribuir también en la medida que vayamos teniendo recursos, pero contribuir porque hoy día hay una prescindencia Daniela, Pablo, yo creo que ustedes saben, la gente hoy día trata de arrancar y las instituciones también y las empresas arrancar de una declaratoria de monumento nacional, que ojalá no me lo declaren, porque si me lo declaran es una carga, es un problema y nadie me ayuda y nos acordamos cuando es el día de los patrimonios y abrimos los edificios hacemos una tremenda fiesta pero el resto del tiempo, cada uno se rasca con sus propias uñas. Lo que la Constitución Política Nueva dice sabe que, no, vamos a ayudarnos todos. Además vamos a ser una república solidaria, dice, ¿no? Vamos a ayudarnos todos. Contribuirá el Estado, contribuirán los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, las universidades, el mundo de las empresas, las y los ciudadanos. Pero ¿sabe qué? Usted tiene ese objeto, ese lugar tan valioso para todos y todas, que vamos a contribuir todos a preservarlo y a conocerlo y a difundirlo. Entonces creo que cambia la lógica de algo que era súper privado y solo me importa a mí y nadie me ayuda, a algo el que ponemos como bien común. Y también es muy importante, creo, la idea de, eh, de que el Estado tiene responsabilidades de impulsar políticas públicas a nivel nacional, regional y local, para que efectivamente haya un mejor acceso, un acceso más democrático, más amplio, a todos los bienes y servicios culturales que existan. Y eso efectivamente hemos avanzado, porque no es que partamos de cero, hemos avanzado mucho en nuestro país en estos últimos 30 años, pero todavía queda mucho por hacer y yo creo que es una en el fondo una gran oportunidad. Y ahora si termino, a mí me parece que también la nueva Constitución, ya lo dije antes pero lo reitero, salda una deuda histórica que era una vergüenza para Chile recordemos que los niños y niñas de pueblo originario se le prohibió en las escuelas por décadas hablar su propia lengua solo años atrás en gobiernos de distintos signos se modificó levemente esto y ahora sabemos que las escuelas donde hay una comunidad indígena eh, masivamente instalada viviendo esas escuelas tienen programas eh, interbilingüe, donde se habla el uno el aymara u otros idiomas, eh, y la constitución lo establece ahora a nivel constitucional. Entonces yo creo que también vamos a empezar a vivir experiencias interesantes desde el punto de vista cultural y educativo, eh, vamos a empezar a lo mejor a escuchar muchas más canciones en idiomas originarios de los pueblos originarios, a valorar mucho más esas dimensiones, manifestaciones culturales, a conocerlas más. Eh, entonces creo que ahí surge también una surgirá una conversación otro tipo de conversación cultural del país y eso es una buena noticia también creo
0: Sí, yo creo que el, el punto de la realización progresiva de los derechos eh, suele mirarse desde un punto de vista fiscal por, por cierto, digamos eh, los derechos cuestan dinero eh, eh, las necesidades son múltiples, los recursos son escasos, eh, y por lo tanto eh, ir eh, asignando fondos para ciertos derechos es una cuestión que no puede ser de la noche a la mañana. Eso, eso es efectivo, pero, pero siempre he pensado que esa mirada es bastante restrictiva de qué significa un desarrollo progresivo de derechos. Y yo creo que lo que apuntaba recientemente Nivea es clave, porque, porque el, el, el proyecto constitucional que está en este texto no se agota obviamente con el texto, sino que debe ser desarrollado a través de una política pública, una actividad política que acompaña este texto. Y esa actividad política y esa política pública va con recursos, por cierto, pero también va con las experiencias, con las discusiones democráticas, con el conocimiento, con revisión de nuestras normas y procedimientos, con, con una apertura y un reencuentro que, que no, no tenemos. Y eso es desarrollo progresivo también, en el sentido de que de la noche a la mañana no hay derechos lingüísticos garantizados, no solo por recursos, sino porque la forma en que nos comunicamos es una cuestión que va a ser desarrollada progresivamente eh, eh, y, y yo creo que este tipo de, de, de señales eh, eh, acostumbrarnos por ejemplo a las vestimentas tradicionales de los pueblos originarios una cuestión que, que la, el, 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 digamos la imagen es masiva no era común ahora era, o era eh, eh, reducido folclóricamente si quieren eh, a ciertos hitos a ciertas fechas qué sé yo eh, pero que hoy día la, la, la jefa de, de protocolo de, 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 del gobierno pueda eh, eh, aparecer con su indumentaria o convencionales, constituyentes, aparezcan con sus indumentarias eh, tradicionales, representativas de sus pueblos, eh, ya empieza a estar en el imaginario. Y es cierto que hay resistencia, pero ahí está el desarrollo progresivo de, 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 de una mirada que va más allá únicamente de la cuestión, si se quiere, dura del derecho, de la política pública, del recurso fiscal, eh, de la coactividad que viene asociado con el Estado, sino que también, ya que estábamos en, este, en esta conversación, de, de las consecuencias culturales que produce el derecho, una nueva forma de entendernos en este proyecto político que estamos discutiendo. Eh, eh, hoy día estuve, por ejemplo, y, y, y solo cierro esto porque creo que es interesante plantearlo, eh, eh, estuve con un profesor fr francés que, que estaba de visita, hay muchos profesores extranjeros de derecho constitucional que están visitando nuestro país, están observando el proceso constituyente, y, y claro, conversábamos de algunos de los detalles, de algunas de, de las cuestiones que son eh, eh, representativas de este proceso, y, y, y me decía, el hecho de que estén algunos derechos, algunas menciones, algunas instituciones, hace que por primera vez hablemos o el Estado se tenga que tomar en serio esa conversación, se tenga que plantear la autoridad de que esto tiene que estar internalizado, y puede ser que sea primero con el lenguaje, con nombres, con discursos, eh, y que después de eso se, tra se tra transforme en, en dinero, recursos, programas, es cierto, no, no es todo automático, pero, pero el hecho de incorporarlo ya, por parte de la autoridad, de que es un deber de la autoridad, ya es una cuestión muy distinta de lo que pasaba con la Constitución del 80. ¿eh? Eh, cuando, cuando decía eh, el desarrollo espiritual, claro, estaba en la definición de bien común, eh, pero, pero parecía como el hermano pobre frente a una serie de normas de contenido económico, de prevalencia al mercado y, y de límites a la acción del Estado de interferir en la economía. Entonces, claro, la dimensión espiritual de las personas queda opacado por toda esa eh, infraestructura de normas, si se quiere. Entonces, eh, el hecho de que ahora la dimensión cultural está transversalmente no solo en la consagración de un catálogo de derechos sino también en la, en la definición de deberes estatales en las competencias de órganos del Estado eh, eh, en la forma en que tenemos los principios y fundamentos del orden constitucional eso define un nuevo horizonte de entendimiento mutuo y yo creo que eso es parte del desarrollo progresivo, eh, y no hay que pensarlo únicamente de, eh, acotado a recursos, yo creo que esa es una mirada muy miope, que se atiende a la dimensión simbólica, es cierto que si nos quedamos solo en los discursos solo en la dimensión simbólica, esto puede perder sentido, ah, pero eso es parte del comienzo de la conversación cívica que tenemos que tener, de cómo nos vamos a entender eh, en un mundo distinto, eh, que es efectivamente intercultural, eh, y en donde estas materias tenemos que internalizarlas.
2: Daniela? Yo quisiera, a, a propósito de la, de la intervención de Pablo, eh, me vino una idea, ¿no? Que tal vez él, él me va a decir que no, pero eh, yo estoy convencida que las constituciones también son documentos culturales, ¿no? Eh, son el testimonio de una época, de una forma de incluso de, de escribir un, un tipo de lenguaje, ¿no? una de, expresan cosmovisiones, ¿no? eh, Entonces, también expresan allí los sueños, para dónde, para dónde queremos caminar. Eh, y en ese sentido, yo creo que son dos paradigmas completamente distintos la constitución del 80 que el nuevo texto constitucional la constitución del 80 es profundamente machista, machista no, no solo, en su lenguaje es profundamente machista, quiero decir que a mí me tocó ser una la abogada, la abogada redactora de la reforma constitucional para establecer la igualdad cuando se eliminó el que todos los, los hombres nacen libres iguales, me tocó preparar el texto de reforma ¿no? que presentaron eh, la diputada Adriana Muñoz y Sergio Hilo costó mucho sacar esa reforma, costó mucho, la derecha se oponía, bueno, finalmente se logró después de mucho rato que saliera eso y ahora dicen los hombres, las mujeres, las personas nacen. Eh, digo porque, porque efectivamente es muy conservadora, muy machista, además tenía, tiene un concepto de un país homogéneo desde el punto de vista cultural. ¿eh? Eh, no hay una sola palabra de reconocimiento a la diversidad y la pluralidad cultural y social del país, como si fuera algo que es malo, y todo lo contrario, como lo dice la Unesco. Eh, también, por supuesto, es una constitución súper centralista. ¿Mm? Y eso también tiene una dimensión cultural. La propuesta que tenemos para votar el 4 de septiembre es una, una, un texto que, afirmando la unidad del Estado, y que es indivisible, reconoce que hay realidades regionales y comunales que son realidades más allá de lo administrativo. Son realidades culturales y son muy potentes, y es muy hermoso que eso exista. ¿Mm? Ustedes son de la, la región de los ríos, su, es una región joven, en términos jurídicos, pero es una región muy antigua, ¿Ah? ustedes venían con una, una historia, una cultura, una forma de ser, que fue reconocido después cuando se declara la región de los ríos, eso tiene un reconocimiento, el tema de la descentralización a mi juicio tiene un reconocimiento muy notable, en el nuevo texto condicional. Y esto también, insisto, cuando alguien después mire, es el testimonio de lo que culturalmente hoy día ocurre en el país, cuáles son los debates, cuáles son las exigencias, pero también es, se transforma en un documento cultural como un camino hacia dónde queremos ir, ¿no? Y me parece, por tanto, muy bonito eso, el, el, de poder estudiar ese lenguaje, ¿no? Eh, que, que está contenido ahí creo que es muy notable eh, cuando se vea que tal vez la primera constitución en forma que asumió el tema del feminismo, el tema de género, igualdad de género, el tema de las regiones como un tema central y por supuesto el reconocimiento a nuestra, a nuestra, a nuestra pluralidad cultural como un tema muy muy central.
1: Bueno, desgraciadamente el tiempo vuela en, en las conversaciones constituyentes australes y la verdad es que dan ganas de seguir deteniéndose en muchos de estos, de estos conceptos nuevos ¿no? que marcan este cambio y que, están, y que están ahora en el borrador. Vamos a invitar a nuestras espectadoras, a nuestros auditores a, a leerlos ellos mismos, a darle una mirada al borrador actual o a esperar el próximo que va a ser más fácil de leer más ordenado, más sistemático, y solo las quiero mencionar para que vean ¿no? la, 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 la profundidad de este cambio epocal en la cultura constitucional, en el lenguaje constitucional, en este juego entre identidad, unidad y diversidad, pluralidad, al que también se refería Nibia, se incorpora también el concepto, en esta parte por ahora de la constitución de neurodiversidad, eh, garantía a las personas neurodivergentes del derecho a una vida autónoma, ¿no? entonces también concepto totalmente nuevo desde el punto de vista constitucional, eh, los derechos digitales, Pablo se refirió a varios de ellos, pero hay, hay hartas cuestiones interesantes que mirar, un espacio digital libre de violencia, por ejemplo, ¿no? la seguridad informática, la protección de datos, la promoción de la investigación, pero al mismo tiempo la atención a los límites bioéticos en la investigación, la, la generación de una... De una, de una comisión nacional de bioética, entonces hay muchas cosas realmente interesantes en, en esta parte de la constitución que las y los invito a observar y ya cerrando quiero agradecerles Nivia Pablo, esta muy muy interesante conversación que nos deja llenos de de, de ideas de, de esperanzas también cierto, de que, de que de que todo esto que se pone en valor con, con este nuevo lenguaje constitucional, eh, bueno, primero, ¿no es cierto?, pase la valla del, del plebiscito, y también genera efectivamente esa, esa discusión pública, incluso capaz que, que hasta en el evento, ¿no?, de que no llegara a aprobarse, aquí ya estamos de alguna manera en otro lugar, ¿no? O sea, ya se han puesto de relieve, ya se ha destacado el valor que esta serie ¿cierto? de conceptos, de expectativas, de bienes, de derechos, tiene para la, la, para la ciudadanía. Así que les agradezco muchísimo a los dos esta conversación. Un gran saludo, Nivia, un gran saludo, Pablo.
2: Muchas gracias, Daniela. Yo solo terminar diciendo que eh, es, es muy difícil que uno le gusten todos los artículos de una constitución política, ¿no? Eh, no existe la constitución política perfecta. Eh, lo que a mi juicio uno debiera mirar en este texto, nuevo texto constitucional es cómo tenemos eh, un conjunto de derechos fundamentales que no tenemos en la Constitución del 80, eh, junto con garantizar los derechos individuales muy importantes como la libertad de creación, de pensamiento, de emprender incluso nuevos negocios, en fin, también tenemos, obviamente, un conjunto de derechos como derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, que no existen en la Constitución del 80. Eh, creo que es muy importante también el que pasamos de la Constitución del 80 a un Estado subsidiario, o sea, un Estado que no puede hacer nada, solo puede hacer aquello que los privados no quieran hacer. Pasamos, en cambio, a un Estado social y democrático de derechos, donde el Estado tiene un rol muy, muy central, para contribuir al desarrollo sustentable del país. Lo tercero es que pasamos de una Constitución del 80 con un Estado centralista a una Constitución nueva Constitución que reconoce la enorme exigencia de descentralización que en todo el país se expresa, salvo en Santiago. Los que vivimos en Santiago, obviamente, no queremos descentralizar nada. La Constitución descentraliza. Pero también me parece muy importante que por primera vez en nuestra historia reconocen que las mujeres existimos que somos la mitad de Chile, la mitad del mundo, y por tanto establece que en todos los órganos del Estado tendrá que haber paridad y que tendrá que haber un impulso decidido para buscar la igualdad. No es la imposición de nosotras las mujeres sobre los hombres, la igualdad de género. Yo creo que eso es muy importante y además avanza el punto de vista democrático mucho eh, en mayor eh, participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas. Entonces yo creo que hay que detenerse en cuatro o cinco materias para que uno diga, a ver, en esto, entonces yo, aunque no me guste todo el texto, tomaré una decisión en un cierto sentido. Quería comentar esto porque eh, ya para los abogados, una lata de repente leer un texto tan largo, eh, 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 nos, los textos jurídicos no son, nos han ganado el premio Nobel de Literatura, los textos jurídicos habitualmente son un poquito fome, aunque tienen de repente algo de poesía, pero insisto, yo, yo, incluso, Daniela, mi sugerencia sería, para quienes no han leído todavía el texto, a esperar, cuando ya el texto esté armonizado, porque creo que eso va a ser una mejor lectura, una lectura más amena de lo que tendremos que votar el día 4 de septiembre. Y muchísimas gracias, Daniela, a ti, a Pablo y a la Universidad Austral de Chile por esta invitación. A todas y todos, un gran abrazo.
0: Oye, eh, bueno, muchísimas gracias también por la invitación, por la conversación. Eh, yo concuerdo con Nilla que, que, que las constituciones son productos culturales y hay que también leerlo en esa dimensión. Y de hecho, la buena teoría del derecho atiende a esa dimensión. Cómo olvidar ese, ese libro maravilloso de Martha Nussbaum, Justicia Poética. Eh, yo, yo creo que, que, que hay una invitación a salirnos de algunos estrechos márgenes también en, en, este, en este resultado. Um, yo, yo solo quiero mencionar una última cosita antes de irme, porque um, a veces cuando, cuando hablamos de, de, de derechos culturales, como que las personas tendrán a mirar bueno, pero esto viene después de que tenemos vivienda eh, eh, o después de que tenemos salud eh, y, y yo creo que hay que volver también a, a, a la constitución de época esta es una constitución que surge después de la pandemia eh, y entonces cuando tú te fijas en una serie de normas sobre conectividad digital, no, no, está, no está pensando en lujo de, de, de países asiáticos como Singapur, sino que está pensando en las posibilidades técnicas para poder seguir desarrollando la vida en común, para educarnos, para atendernos médicamente, para encontrarnos, incluso en circunstancias tan extremas como una pandemia. Yo creo que, que, que ahí uno entiende de dónde surgen algunas de estas cosas eh, y que dice en relación con la forma en la cual nos toca hoy día vivir. Lo último para cerrar, eh, que, que para quienes hemos venido siguiendo esto eh, desde hace muchísimo tiempo, eh, eh, desde, desde ese manifiesto de, de, de abogados y abogadas, en, en, llamando a marcar el voto, hasta iniciativas sobre el plebiscito ahora, eh, esta es una convención y este es un proceso constituyente bien improbable yo, yo miraba con incredulidad eh, el acuerdo del 15 de noviembre y con posterioridad todas las reformas que fueron estructurando o sea, era improbable en el panorama comparado a una constitución una convención, perdón, paritaria eh, en Chile era improbable los escaños reservados en una constitución que no reconocía a los pueblos originarios entonces eh, eh, ha sido eh, era improbable que en un año, en condiciones tan adversas como en la pandemia, lograran llegar a puerto, y, y pues bien, esta semana vemos cómo se están despachando las últimas normas, y en menos de tres semanas eh, vamos a tener un texto, un, un texto que va a llegar a puerto. Entonces... Eh, para quienes hemos estado siguiendo esto en el largo plazo, en la actividad participativa del proceso constituyente de la expresidenta Bachelet. Yo, yo me parece que, que, que el, llamado es, es, el llamado de quienes estábamos comprometidos es a participar, a informarse, a conversar. Yo también concuerdo con Nibia. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que hubiese redactado de otra forma, pero también encuentro los puntos de las demás personas en esa, en esa otra norma, y entonces nuevamente un desarrollo progresivo de cómo nos vamos a entender, cómo tenemos que dialogar en el futuro. Así que nada, agradezco la oportunidad de conversar, ¿Ah? esto me apasiona, así que como pueden ver, eh, seguir conversando sobre estos temas, eh, particularmente contigo Daniela y contigo Nivia
1: Muchas gracias a los dos y entonces me despido también de quienes nos están escuchando, de quienes nos están viendo y, las, y los dejo invitados a seguir conectados con Conversaciones Constituyentes Australes. Un cariñoso saludo.
0: Conversaciones Constituyentes Australes.